0: dich für die zukünftige Entwicklung in unserer Branche interessierst und wenn du zum Thema Digitalisierung ein Wörtchen mitreden möchtest, dann solltest du in den Küchenherde-Podcast reinhören. Du erhältst in diesem Podcast echte Erfolgsanleitungen für das moderne Führen und Binden deiner Mitarbeiter. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute stelle ich dir wieder einen neuen Gastro-Podcast vor, aus der Serie Die Besten Hoga-Podcasts. Dieser Podcast ist brandaktuell, so ziemlich das Neueste, was man auf dem Gastro-Podcast-Markt finden kann und bezieht sich auf die aktuelle Krise in unserer Branche. In diesem Podcast geht es um die Liebe zum guten Essen, um die Passion, die durch unsere Adern fließt und um das Überleben in der Gast. Aber dazu, dazu erzählen wir unsere beiden Passionisten am besten gleich selbst etwas. Bei mir zu Gast sind heute die beiden Protagonisten des Gastro-Survival-Passionistas-Podcasts. Ralf Boos und Bernd Zipper. Ralf hat 1990 mit dem Verkauf von Wildreis begonnen und ist heute mit Boos vermutlich der größte und exklusivste Delikatessenhändler in Deutschland. Ralf ist nicht nur Unternehmer, Autor und Grundversorger der gehobenen Gastronomie, sondern auch gelernter Gastronom. Er kennt Küche, Bar, Service von der Pike auf und wurde von der Zeitschrift der Feinschmecker in die Hall of Fame der 30 wichtigsten Persönlichkeiten der Kulinarik der letzten 30 Jahre Aufgenommen. So, kurz mal durchatmen, dann geht's weiter. Ralf moderiert den Podcast zusammen mit Bernd aka Buddy Zipper. Buddy ist Technologieberater, Gründer und Inhaber von Zipcon Consulting Consulting und Bernd ist auch Buchautor, Publizist, Referent und Moderator und als passionierter Hobbykoch ein Gerne-und-Vielesser. Hallo und herzlich willkommen, ihr beiden im Küchenherde-Podcast. Huh. Wir ja, ja, haben ja,
1: Mahlzeit, kann man sagen, oder? Mahlzeit. Ja, wir, wir haben ja Mittag. Ja.
0: <lacht> jetzt müssen wir nach der Moderation ja mal kurz ein Päuschen einlegen. Oder am besten redet ihr jetzt weiter und ihr erzählt einfach mal ganz kurz ein paar Sätze zu euch und zu eurem Podcast.
1: Okay, also wie gesagt, mein Name ist Ralf Boos. Du hast ja schon einiges erzählt von mir. Ich habe vor 30 Jahren angefangen, Lebensmittel zu handeln. Ähm, habe mittlerweile einen recht ordentlichen Betrieb mit 200 Mitarbeitern. und wir wir vertreiben 16.500 verschiedene Artikel, zum Teil eben Lebensmittel, äh, zum Teil Spiritosen oder Weine, zum Teil Hardware. Äh, der Anspruch von uns ist eben, dass wir immer ein bisschen besser sind äh, als die anderen Läden, sowohl in der Qualität der Produkte als auch des Services, weil wir eigentlich für Köche einkaufen oder für Barkeeper oder für Summer Year's und wir haben halt herausgefunden, dass ein Restaurant immer dann gut läuft, wenn es ein bisschen besser ist als das Restaurant nebenan. Mhm. Und tatsächlich kann man äh, alle Köche dieser Welt fragen, wer der Star in der Küche ist. Und äh, umso besser sie sind, umso eher sagen sie, es bin nicht ich, sondern das ist das Produkt. Und wir sind Produktverliebt ohne Ende. Und äh, sind auch in der Gastronomie zu Hause, was unseren Umsatz angeht. Das heißt also 90 Prozent unseres Umsatzes machen wir direkt oder indirekt mit der Gastronomie, sprich mit Restaurants oder mit Zulieferern von Restaurants. Und deswegen ist es uns natürlich auch eine Herzensangelegenheit in dieser Zeit, einmal unseren Kunden, aber auch, wie es in der Gastronomie ist, unseren Freunden Beistand zu leisten, Hilfe zu leisten oder Informationen weiterzugeben, wo man sonst vielleicht nicht so gut drankommt. Neben mir ja. sitzt mein Freund Buddy, mein Buddy-Zipper, <lacht> wie gesagt. Und der wird jetzt auch ein paar Worte zu sich sagen. Ja, ist, im Prinzip ist es ja bei mir
2: ganz simpel. Ich habe einen Ralf kennengelernt, weil ich immer auf der Suche nach gutem Futter war. Und äh, ich koche gerne. Ja. das machen wohl viele so, Hobbyköche, habe ich mir sagen lassen. Aber wir haben immer das Problem, wo kriege ich die passenden Produkte her? Und wo kriege ich Produkte her, die auch richtig cool sind? Ja. Und dadurch, dass ich immer schon so ein Faible für Sterneküche hatte, habe mich dann ein Sternekoch einfach mal mitgenommen. Dann haben wir uns irgendwie, ich glaube, ist auch schon lange her, 20 Jahre fast, 18 ja, ja, Jahre. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist ja, ewig her. Es ist, es ist ewig her und dann haben wir uns ein bisschen, ein bisschen verguckt, glaube ich. Ähm, äh, und äh, ja, seitdem haben wir immer wieder Kontakt machen, verschiedene Sachen, und jetzt, wo es eben mit Corona losging, haben wir gesagt, eigentlich müssen wir was zusammen tun, und zwar aus zweierlei Sicht, einmal natürlich aus der Sicht de de desjenigen, der eben gute Produkte verkauft und importiert und sich auch darum kümmert, dass es die überhaupt gibt, und einmal auf der anderen Seite die Sicht eines äh, ja, Leidtragenden, weil ich kann nicht ins Restaurant gehen. Im Moment gibt es nichts außer Takeaway mhm. Und da haben wir gesagt, Mensch, dann lass uns doch die, die wir kennen, zusammenholen, äh, Stück für Stück und in Podcast mal befragen, wie die so die Situation sehen. Und ja, daraus sind die Gastro-Survival-Passionistas äh, entstanden. Das hat gar nichts mit meinem originären Job zu tun. Ich bin wirklich eigentlich Technologie- und Strategieberater für die Druckindustrie und für Online-Druck. Ja. Ähm, also das hat nichts mit dem zu tun hier. Aber ähm, uns eint eigentlich der Wille, dass wir es nicht einsehen können, dass diese Krise uns in die Knie treibt, sondern wir wollen eigentlich Mut machen, Arsch, dass, die, dass die Leute den Arsch hochkriegen, das Krönchen gerade rücken und dass es weitergeht. Und deswegen wollen wir möglichst viel Farbe in so einen Podcast bringen. Und das ist eben so unsere Mission.
0: Ein ganz tolles Beispiel dafür war zum Beispiel die letzte Folge von euch beiden mit ähm, Heiko Antoniewicz. Finde ich, das hat unheimlich viel Mut gemacht, ganz viele tolle Tipps für, für die eigene Denkweise, was man vielleicht auch mit kleinen Dingen einfach machen kann, um sich mental, um sich von seiner Denkweise ein bisschen positiver jeden Tag einfach mal, äh, briesen zu lassen von etwas Schönem, Guten, Positiven. Das fand ich sehr, sehr gut. Das hat, mich, hat mir auch äh, Mut gemacht in dieser schwierigen Situation. Die ist ja für uns alle wirklich schwierig. Was ich aber in eurem Podcast sehr cool finde, ist, das, was du auch gerade sagst oder was ihr beide gesagt habt, ähm, ihr seht das nicht nur aus einer Perspektive, nicht nur aus zwei Perspektiven, sondern aus drei unterschiedlichen Perspektiven. Ihr holt euch ja immer einen Gast dabei aus der Gastrobranche und dann ähm, sprecht ihr über dieses Thema, speziell über dieses Krisenthema und äh, ein bisschen drumherum und spreche es aus dreierlei Blickwinkel. Das finde ich, das hebt eurem Podcast sehr hervor.
1: Ja, wir haben natürlich mit unserem Podcast auch den Anspruch, dass wir äh, sagen, okay, wir äh, sind in einer Krise. Aber das Besondere an dieser Krise ist eben, dass sie ein Ende hat. Es ist keine Krise, die kein Ende hat, sondern sie hat ein Ende. Und auch wenn sich das heute wirklich total so anfühlt, als wenn es keinen Ausweg mehr gibt. Doch, wenn wir jetzt wieder aufmachen, dann stecken die sich wieder an und dann kommen wieder alle. Und nee, nee, das ist nicht so. Es ist, ich kann mich an die letzte Krise erinnern. Da war diese Weltwirtschaftskrise, wo man morgens aufgestanden ist, Zeitung aufgemacht hat, Weltwirtschaftskrise, Radio an Weltwirtschaftskrise, Fernseher Man ist mit der Information aufgestanden und ist wieder ins Bett gegangen. Ja. Und man hat nirgendwo am Horizont Punkt gesehen, wo man sagte, ja, dann könnte es wieder besser werden. Sondern es sah über Monate brutal dunkel aus. Und äh, genauso ist es dieses Mal. Im Augenblick, die Informationen, die kommen, haben immer diesen Beigeschmack von, zwar wird es weniger, aber dafür wird es im Ausland mehr. Zwar wird es äh, ist es nicht mehr so viele Ansteckungen, aber dafür man kriegt immer mit dem Guten, was man hört, was Schlechtes mit und alle haben die Hosen voll und sagen, hoi, 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 wenn wir jetzt schon aufmachen, ich weiß nicht, nachher stirbt dann wieder irgendeiner irgendwo und dann bin ich das schuld und das ist ja das Problem, dass die äh, dieses Steuern auch die Hosen gestrichen voll haben und äh, trotzdem wird es so sein, dass Anfang Mai werden diese endgültigen Fahrpläne ausgerollt. Es werden am 29. April Sachen beschlossen, die am 30. April ausgerollt werden. Und spätestens von dem Moment an wird man wissen, wann man sein Restaurant, sein Hotel, sein Schiff, sein Flugzeug wieder aufmachen kann. Und dann wird sich auch die Stimmungslage ganz allmählich ändern, weil im Augenblick ist ja ganz schön, so ein bisschen rumhängen, ein bisschen äh, ne, äh, Alibi haben, für nichts tun, für mal in sich zu gehen und so weiter. Ähm, aber das ist natürlich auch keine Sache, die man immer machen kann, sondern davon kriegt man keine Butter aufs Brot.
2: Also das, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, ähm, in meinem Freundeskreis sind auch Gastronomen, mit denen ich halt auch schon sehr eng bin mittlerweile über die Jahre. Also einer der damals angefangen hat als Kellner, dem gehört mittlerweile ein Restaurant und dann nimmt er natürlich auch so eine Story mit. Und die Story ist bei ihm natürlich, der hat trotzdem seine Miete, der hat trotzdem seine Personalkosten. Klar kann er jetzt auf Kurzarbeit gehen, aber die Ware, die noch da war, da muss er was mitmachen. Dann ist er nicht derjenige, der so super flexibel ist und mal eben Takeaway macht, weil er auch gar nicht die Kundschaft dafür hat. Und solchen Leuten, solchen Gastronomen, denen geht es natürlich arg ans Gemüt. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen auch ein bisschen Mut machen. Deswegen die unterschiedlichen Perspektiven. Ja. Und du hast über Heiko gesprochen gerade und Heiko hat ja ganz klar gesagt, hey, ich bin schon mal richtig auf die Schnauze gefallen ja. und bin dann wieder aufgestanden und habe den und den Weg gemacht. Und auch Ralf und ich, wir hatten auch nicht immer Sonnenschein, sondern mussten uns da auch berappeln. Aber das, was uns, glaube ich, eint und auch mit all denen, die im Podcast schon mit dabei waren, war, den Mut zu haben, dann da auch mal durchzustapfen durch diesen Matsch. Ich sage jetzt bewusst nicht Scheiße, sondern mhm. Matsch, ich soll ja diese Fäkalwörter nicht immer sagen. Wir wollten wir nicht mehr Scheiße sagen. Nein, wir wollten ich mache das nicht mehr Scheiße. Scheiß. Ähm, 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 genau, genau, genau. Und das, das wollten wir nicht mehr sagen. Aber aber man muss da durch und muss eben gucken, dass man das Beste draus macht, weil diese Verantwortung hat man gegenüber sich als Unternehmer, aber auch gegenüber den Mitarbeitern, aber auch den Gästen. Und ähm, ich befürchte schon arg, dass da viel den Bach runtergehen wird. Aber ich glaube auch, dass wenn man ein bisschen Mut hat und unternehmerischen Mut hat und vielleicht auch die eine oder andere Idee einfach mitnimmt, dass man da den Popo wieder hochkriegen kann. Und das ist wichtig.
1: Ich, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass die äh, Empfehlung, jetzt insolvent zu gehen, ist nicht besonders Nein. gut. Also das ist jetzt keine richtige Empfehlung gewesen. Aber die, ähm, weil als insolventer äh, Unternehmer hat man wirklich Schwierigkeiten für Kredite zu bitten und so weiter oder das bewilligt zu bekommen. Aber wenn man jetzt sagt, okay, diese Katastrophe, die hat jetzt fünf Wochen gedauert, fünf bis jetzt fünf ja, Fünf Wochen wir dauert ja noch. Wochen, genau, dauert noch drei Wochen ja. intensiv und dann noch mal drei Monate weniger intensiv mit steigender Tendenz. Ähm, da muss man durch. Und das muss man sich auch vor Augen sehen. Das wird dieses Ziel vor Augen hat. Und es wird, wenn man in drei oder in vier Monaten zurückschaut wird es anders sein als vorher. Man wird vielleicht nicht so ein gutes Standing haben wie vorher, man wird vielleicht sein Haus sogar beliehen haben oder, oder, oder. Es gibt also viele Sachen, die passiert äh, sein werden. Ähm, aber es ist nicht so, dass man daran stirbt, sondern man muss halt eben die Hacken zusammenschlagen. Und das geht ja nicht einem so, das geht ja allen so. Es ist keine Ausnahme. Uns, dem Zipper, dir, wir alle werden in den in vier Monaten da stehen und sagen, was hat uns diese Krise gebracht und zwar nicht im Positiven, sondern im Negativen und wie kriegen wir das Ding in abgefrühstückt. Und ich hab, ich bin jetzt 35, 36 Jahre selbstständig und gesagt, ich habe noch nie eine Insolvenz hinlegen müssen, aber äh, ich war schon sehr, sehr oft in Situationen, wo ich gar nichts für konnte. Hier 9-11, als wir die Twin Towers weggeschossen haben, Weltwirtschaftskrise, all die Sachen, wie gesagt, haben wir, jetzt, haben wir gerade in dem Moment sind wir umgezogen, haben ein neues Gebäude, haben noch keinen Cent bezahlt und dann kommt die Twin Towers Affäre, hier, die die, die, die 9-11 und wir haben über Monate 30, 40 Prozent Umsatzeinbrüche. Mhm. Das war haarscharf, also das war haarscharf an der Kotzgrenze, dass wir, haben, wir müssen jetzt die türen wieder zumachen. Aber heute, also jetzt 20 Jahre später oder 19 Jahre später, 2001 war es nicht, mhm. 20, 20 Jahre später, habe ich doch keinen einzelnen Gedanken mehr daran, was war vor 20 Jahren? Wie war das da, als ich nachts äh, mit offenem Augen im Bett lag und mir die Zimmerdecke angeguckt habe und gesagt habe, wie soll ich morgen weiterleben? Das habe ich doch heute total vergessen. Das ist 20 Jahre her. Und so wird es auch dieses Mal sein. Die nächsten Wochen scheiße. Die nächsten Monate scheiße. Aber im, zum Jahresende hin, wenn die Weihnachtsfeiern kommen, es oh, geht ja schon wieder und wir haben jetzt schon wieder mehr als letztes Jahr und plum, blum, 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 blum. Und dann in drei Jahren, ja, weißt du ja noch, damals, wo Corona, wo wir zu Hause sitzen durften, war ja auch ganz schön. Ne? Da wird aber nicht mehr an die Nächte gedacht, wo man wach liegt. Sondern dann denkt man wie bei der Bundeswehr an die Lagerfeuer und an die äh, an die an die Freundschaft, denkt man bei der Corona-Krise an die Tage, wo man mit gutem Gewissen auf dem Sofa liegen konnte und Netflixen konnte. Ne? Ohne dass man einen Termin hatte und den man verstreichen ließ. Und es, es gibt ja auch
2: ein paar Sachen, die es gibt ein paar Sachen, die sind ja auch ganz faszinierend. Auf einmal haben wir Solidaritätsaktionen, ja. äh, ob das jetzt im Barkeeper Bereich ist, ob es mit äh, mit mit Gästen ist, die zu ihrem ihrem Lieferanten, ihrem Koch, ihrem Gastronom stehen. Äh, wir mhm. haben Sascha Stemberg in der ersten Folge gehabt. Sascha hat direkt von Anfang an einen Takeaway Service gemacht. Der mhm. läuft wie geschnitten Brot. Der hat ein Ostermenü zum selber zusammenbauen aufgebaut, dass man das zu, zu Hause kochen kann. Man kriegt die, die geilsten Sachen da, ob das eine Pokeball ist oder sonst was. Der macht sehr viel auf Social Media. Man sieht, der hat eine Fangemeinde. Der hat da drei, vier, 5.000 Leute, die ihm folgen. Und sowas macht Mut. Und ich ja. glaube, manchmal muss man auch nur ein gutes Beispiel haben. Und das ist eben auch unsere Mission, zu erzählen, das und das funktioniert gut. Und da und da könnte man mal was tun. Wir haben auch schon darüber berichtet, dass es theoretisch für Gastronomen sogar eine Entschädigung gibt. Ähm, wenn ihr äh, lokal auf Basis des Infektionsschutzgesetzes geschlossen wurde. Man muss das nur beantragen. Und all solche Themen, das wollen wir halt aufs Trapez bringen und in dieser Kombination, dass wir beide, ich sag mal, indirekt betroffen sind, ähm, weil wir sind halt nicht die Köche, deren Restaurants geschlossen wurden, weil Ralfs Laden darf ja noch auf sein, meiner darf auch noch auf sein, aber ich kann nicht essen gehen und der Ralf kann zum Beispiel nichts in die Gastronomie verkaufen. Ja. Ähm, und, und diese Situation, haben wir haben gesagt, da kommen wir beide zusammen und bringen die praktisch, die jetzt kein Wort hatten, so war es ja am Anfang, die bringen wir vor das Mikrofon und äh, die haben die Möglichkeit, ähm, ja, sich auch durchaus mal
0: auszukotzen. Diese Situation die ist, die ist natürlich jetzt insgesamt sehr, sehr unschön, aber man hat jetzt auch mal die Möglichkeit, die Zeit zu nutzen, um auch wieder Kräfte zu sammeln, weil wir wissen ja, in der Gastronomie ist es so, dass wir immer am Limit sind und viele, die da 14, 15 Stunden pro Tag immer buckeln und ackern und das ist jetzt mal eine schöne Chance, um auch wieder Kraft zu sammeln, sich, sich aufzurichten. Und dann, wie ihr beide schon sagt und wie ihr beide im Podcast auch ähm, viele, viele Beispiele bringt, mit einer neuen Strategie, zum Beispiel mit diesem Lieferservice, den ich auch durchaus nach dieser Krise auch noch nutzen kann, und nicht äh, irgendwelche Dienstleister nutzen muss. Oder ich mache mir jetzt Gedanken über Digitalisierung, dass ich ja sage, ich habe ein neues Dienstplansystem, ich habe ein neues Kassensystem, das bringt mir mehr Zeit, das bringt mir mehr Produktivität oder ich habe ein neues Warenmanagementsystem, dass ich mich mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetze und dann danach wirtschaftlicher bin und dann in zwei Jahren denke, Alter Schwede, ich habe es geschafft, durch die Corona Krise neue Tools zu implementieren. Und diese Tools haben mich um fünf Prozent pro Jahr wirtschaftlicher gemacht, und da bleibt mir hängen. Also war die Corona Krise dann im Endeffekt für denjenigen vielleicht doch noch eine super Chance, aber erst zwei Jahre später gesehen, wenn man so nachher guckt.
1: Wenn man das mathematisch macht, dann kann man natürlich auch sagen, in dem Moment, wo man mit weniger Personal äh, arbeiten muss oder wo man mit weniger Gästen und weniger Personal arbeiten muss, kann man sich vielleicht auch Gedanken darüber machen, welche Sachen eigentlich völlig überflüssig sind. Und plötzlich fängt das Geschäft wieder an und man hat die Sachen ausgemergelt, die früher immer nur Geld gekostet mhm. haben. Und man hatte konnte sie nicht abschalten, weil sie einfach im laufenden äh, Betrieb waren. Ne? Und jetzt kann man hingehen und sagen, weißt du was, wir kochen immer noch, mit Strom, obwohl wir eine Gasleitung hier haben und wir äh, schmeißen jetzt den Konvektomaten raus in der Zeit, wozu sie machen den Gaskonvektomaten rein. Äh, der bezahlt sich eh selber, weil Gas viel billiger ist als Strom und hinterher sind wir viel produktiver, weil das Ding auch noch größer ist. Ja. All solche Sachen sind natürlich jetzt machbar, wenn man äh, die Energie aufbringen kann und hinterher hat man halt ein verschlanktes System, was also weniger Kosten generiert, aber vielleicht Mehr Output, also auf der einen Seite es kostet weniger, aber man hat die Möglichkeit durch Vergrößerung von von Arbeitsflächen, von von äh, Backöfen oder irgendwas mehr zu produzieren, schneller zu produzieren oder besser zu produzieren. Ja. Und äh, in der in der Industrie ist das Gang und Gebe. Ne? Die schmeißen jetzt erstmal die alten Maschinen weg, äh, die sondern jetzt erstmal die Flugzeuge aus, die äh, die schon 30 Jahre auf dem Buckel haben, die Effizienten, die äh, wenig Sprit braucht, die bleiben drinne im, 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 im in der Flotte. Und hinterher haben sie eine gestrafte Flotte, die weniger Sprit braucht und, und äh, ähm, einfach besser arbeitet. Und den ganzen Schrott, den die vorher brauchten, weil man jeden Pissflughafen irgendwo in Kathmandu anfliegen musste, äh, die brauchen die jetzt erstmal für ein paar Jahre nicht mehr, können die abgeben, können die verschrotten, fertig. ne? Genau. Und äh, das ist natürlich dieser dieser, und vor allen Dingen tatsächlich, kann es passieren, ich will das jetzt nicht beschreien oder hoffen oder so, dass hinterher auch der Wettbewerb ausgedünnt wird, weil diejenigen, die scheitern, das sind diejenigen, die auf die man auch vermutlich am ehesten verzichten kann, ne, die also wirklich sich nicht aufraffen können, jetzt was zu tun und für ihre Sache zu kämpfen, sondern sagen, ach, hat doch alles keinen Zweck, kommt ja keiner mehr und die werden dann vielleicht nicht mehr da sein, was dann wiederum auch äh, den Arbeitstag hinterher erleichtern oder die, 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 die Anzahl der Gäste erhöhen könnte. Ne?
0: Ja, zu kurzem habe ich einen tollen Spruch gelesen. Äh, der war in den sozialen Medien, war der auch viel unterwegs. Der Spruch, das ist von äh, Roland Trettl gewesen. Die Gastronomen, die nicht den Kopf in den Sand stecken, sind auch jene, die in Zukunft erfolgreich sein werden. In der Krise zeigt sich, wer sie überleben wird. Das fand ich also wirklich nicht verkehrt und das ist so in etwa das, was du jetzt gerade auch gesagt hast.
1: Das ja, aber das ist aber auch im, im kompletten Leben so. Ne? Du, du triffst eine Person und äh, hinterher weißt du eigentlich, dass diese Person erfolgreich sein wird, weil die nicht nur Hirngespenste äh, hat und, und, und die, die verkündet oder äh, faul ist, sondern weil sie gute Ideen hat und die umsetzen kann. Mhm. Und das ist eigentlich diese, diese, diese sage ich mal, Essenz aus dem, was man heute lernen muss. Man muss gute Ideen haben und man muss sie umsetzen. Wenn eins von beiden nicht funktioniert, schon blöd. Aber man darf jetzt
2: eine Sache nicht vergessen: bei all dem, der Treckel hat da mit Sicherheit recht, das trifft ja auf jede Branche zu. Da müssen wir ja nichts, ist jetzt Gastronomie nichts Besonderes. Aber wir haben immer wieder, egal ob das jetzt nur in meiner originären Branche der Druckindustrie ist oder ob es jetzt in der Gastronomie ist, wir haben auch immer wieder Künstler dabei, die eben nicht in der Lage sind, das alles so zu managen. Und die fallen auch auf die Schnauze. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass denn, äh, der eine oder andere Koch, der wirklich gut am Herd ist, nicht zwingend ein guter Unternehmer ist. Und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass der in so einer Krise wirklich ja vor, vor, vor lauter Problemen äh, den Weg nicht mehr sieht. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass eben auch andere Kollegen, und das sehen wir ja auch im, im Rahmen von Solidaritätsaktionen, wo sich auch ein, ein Tim Melzer nicht zu fein ist, mit anderen zusammenzuarbeiten oder ein Raue oder wie sie alle heißen mhm. und die dann auch Aktionen starten und machen und tun, um auch anderen noch zu helfen. Und ich glaube, das ist jetzt was ganz Besonderes, weil wir sehen zum ersten Mal so einen Schulterschluss der Solidarität von denen, die wollen. Die nicht wollen, denen kann man nicht helfen. Ja. Aber äh, die ganzen Aktionen, die da passieren, Kochen für Helden, wo halt wirklich gesagt wird, wir kochen jetzt für die, die sonst eben nicht kochen können, weil sie an der Kasse sitzen und so weiter. Oder die Lieferservices oder Charity-Aktionen, andere Charity-Aktionen. Es ist sensationell, was da passiert. Und ich glaube, das ist das, was diesen Spirit der Gastronomie auch ausmacht, dass bei jedem Wettbewerb, egal wie es da ist, dass man trotzdem sagt, wir stehen da zusammen und wir stehen das auch zusammen durch. Und das ist das, was mich so auch ein bisschen anturnt, ja Weil ich sehe nämlich, dass da wirklich... Solidarität gelebt wird von denen, die es haben wollen. Wer sich, wer sie nicht daran beteiligt oder nicht mitmacht, ja gut, der ist halt nicht mit dabei. Aber die, die es haben wollen, können mitmachen
1: und ähm, da entsteht was Neues. Ja. Wir, wir haben jetzt, also ich habe eben, bevor ich hier zu diesem Mikrofon gegangen bin, habe ich ein langes Gespräch gehabt, wo ich auch wieder gedacht habe, ey, das ist so geil. Und zwar, wir leiden unfassbar darunter, dass wirklich schlechte Menschen, wirklich schlechte Menschen die Situation ausnutzen. Und zwar, ich sage jetzt mal zum Beispiel Toilettenpapier, zum Beispiel Gesichtsmasken, zum Beispiel Desinfektionsmittel. Alle schreien danach und plötzlich kostet eine Gesichtsmaske, die wir immer für 20 Cent gekauft haben, 50 Cent, 65 Cent, eine Woche später 75 Cent. Selbe Maske, kein Unterschied, keine neue Farbe, keine neue Schachtel, gar nichts. Ne? Desinfektionsmittel auch verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht im Preis und ähm, die, äh, das Geld, was da jetzt generiert wird, das fehlt dir wirklich hinterher. Das wenn du, wenn du für so eine Scheiße so viel Geld zahlen musst, wo du auch noch vom Gesetzgeber gezwungen wirst, du musst ja jetzt eine Maske tragen, du musst ja deine Bude desinfizieren, du musst sogar wahrscheinlich, wenn jetzt die Hotels öffnen, müssen die einen Desinfektionsspray auf dem Zimmer stehen haben und wenn so ein Ding früher 8 Euro gekostet hat und jetzt kostet das auf einmal 38 Euro, dann ist das ein Drittel vom Zimmerpreis, der erstmal weg ist. Weil wenn der Gast weg ist, ist die Flasche sowieso weg. Also das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Und ich habe eben mit Hans Reisetbauer telefoniert. Das ist so ein ganz, ganz, ganz toller Schnapsbrenner. Also wirklich der tollste Schnapsbrenner, den ich persönlich kenne. Und ich kenne... Wirklich viele. Und äh, der hat äh, genau dieses Thema, dass man sagt, diese Abzocke, dass man jetzt hingeht und sagt, der kann nicht anders, der ist äh, hat keine Möglichkeit, sein Desinfektionsmittel anderswo zu kaufen, als bei diesem einen einzigen Händler, der zufällig welche sagt und der kann nehmen, was er will. Ne? Der sagt, ich, du musst es doch sowieso kaufen, was willst du denn? Ne? Und der sagt, das kotzt ihn so an, dass der seine komplette Produktion runtergefahren hat. Komplett neu aufgesetzt hat und jetzt äh, brennt der Desinfektionsmittel. Und es ist A, schön, es hat so also eine Glasflasche mit Spender und es ist B, nicht teurer als vor der Krise. Also der hat geguckt, was hat ein halber Liter Desinfektionsmittel vor der Krise gekostet, äh, in einer Glasflasche mit einem Pümpel oben drauf, um, dass man das verteilen kann. Und er hat gesagt, ich will, ich suche jetzt Leute, die dieses Infektionsbedarf, was ich produziere, zu dem Preis verkaufen, wie es vor der Krise war. Ich möchte nicht, dass dieser Abzocker, und äh, wenn ich drauf zahle, sagt er, zahle ich drauf, ist mir scheißegal, aber diese Abzocker, die gehen mir auf den Sack und ich will, was ich kann dagegen tun. Und dann ist er bei mir natürlich offene Türen eingelaufen, ne, also ich, also, äh, ich lebe nicht von Desinfektionsmittel. Ich habe bis vor vier Wochen überhaupt kein, kein Programm gehabt oder eins irgendwie für die Reinigung, keine Ahnung. Mhm. Aber das war überhaupt nicht unser Thema. Heute werden wir aber fast bei jedem Auftrag nach solchen Sachen, nach Hygieneartikeln gefragt. Ja. Und für mich, mir geht natürlich das Herz auf, wenn ich meinen Gastronomiekunden sagen kann, hör mal, es hat sich nichts geändert. Der Preis ist nach wie vor für einen halben Liter Glasflasche unter zehn Euro bei dir im Haus. Und äh, du kannst auch 24 Flaschen kaufen oder 48 Flaschen, das ist egal. Ne, es gibt keine Limits, es gibt keine äh, Abzockerpreise und sowas. ne Und das warum ich das erzähle, ist ja, weil es eben so geile Typen wie den Reisebauer gibt. Und, und in so einer Krise, dann zeigt sich der Charakter. Ne? Und die, die jetzt anrufen und sagen, hör mal, ich könnte dir noch Desinfektionsmittel halber Liter nur 24 Euro äh, anbieten, äh, und da, Das ist böse und gemein und, und also vielleicht kann er auch nichts dafür. Vielleicht ist das auch wieder sein Vorlieferant, der böse und gemein ist. Man weiß nie, wer in der Kette, aber es ist auf jeden Fall böse und gemein, weil so ein Liter Sprit kostet ja nicht mehr als vier Euro. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die, die, die dieses Desinfektionsmittel so teuer ist, sondern es ist einfach die Situation, die es teuer macht.
2: Man darf auch eine Sache nicht vergessen, ähm, äh, insbesondere das ganze Thema Masken. Da ist so, dass nun mittlerweile viele eingestiegen sind, da auch was zu machen, auch in Deutschland das zu machen. Ich kann da nur empfehlen, einfach mal Gesichtsschutz einzugeben. Da sieht man Hunderte von denjenigen, die sowas auch produzieren. Zum Beispiel alle Online-Printer, die wir da haben. onlineprinters.de ähm, Flyer-Alarm, Vista-Print, wir machen Druck, äh, CW. Alle sind so irgendwo dabei, auch äh, solche Gesichtsmasken zu machen, zu einem annehmbaren Preis, weil auch da haben wir natürlich die Situation, dass die Papiermasken aus, aus China, die halt wirklich vorher fünf Cent gekostet haben, oder also 4 Cent gekostet haben, unfassbar teuer werden. Und äh, jetzt gibt äh, es auch die Situation, dass wenn ich die jetzt einfliegen muss, sind die auch unfassbar teuer, weil die müssen halt eingeflogen werden. Und dann gibt es natürlich noch die richtigen Abzocker, die dann auch draufhauen. Also das Schlimmste, was ich gesehen habe, war 50 Gesichtsmasken für 250 Euro.
1: Papier. 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 So,
2: Und aber in 24 Stunden verfügbar. Ja. Und ähm, ich, da gibt es ein paar Sachen, da dreht sich mir der Magen um. Absolut. Ja, aber nochmal zurückzukommen auf das ganze Thema äh, Gastro und äh, was entsteht denn jetzt da gerade Neues. Ähm, was ich halt faszinierend finde, ist bei all den Aktionen, die wir sehen und bei all den die da aufkommen, dass viele auch jetzt mittlerweile verstanden, wie wichtig der Kunde ist und wie wichtig Marketing um den Kunden ist. Und dass ich den Kunden auch in dieser Krise, auch wenn ich ihn zum Beispiel nicht mit Essen beliefer, aber doch auch mit Informationen über mein Lokal, über das, was bei mir passiert, beliefern sollte. Weil nach der Krise ist, äh, definitiv vor der Krise, weil da muss ich mich gucken, wie ich das alles bezahlt kriege. Und ich brauche meinen Kunden. Und deswegen kann ich auch jedem nur raten, und das ist auch die Idee von unserem Podcast, Tipps mitzugeben, wie kann man denn danach Marketing machen, zum Beispiel über Instagram, Facebook und um wie sie es alle heißen äh, oder auch mit dem klassischen Handzettel, der im Briefkasten geworfen wird. Wir müssen uns auch darum kümmern, dass eben nach der Krise nicht alle Hops ging, sondern wir müssen auch irgendwo Impulse geben, wie kann ich meinen Kunden wieder für mich attraktiv machen, äh, umgekehrt, wie kann ich mich für den Kunden wieder attraktiv machen. Ich ich
1: jetzt immer verkehrt rum, Ralf, ne? ja. aber äh, was kann ich da tun? Also wir haben wir haben natürlich auch jetzt noch das große Glück, dass dieses Jahr ein Wahljahr ist. Das heißt also in den nächsten Monaten zurzeit ist ja so dieser generelle das generelle Gefühl Angela Merkel macht das so ganz gut. Die ist Technikerin, die weiß wovon sie redet. Und wir haben ja auch gute Zahlen, also wir haben ja wenig Ansteckungsrate, wenig Tote, wenig Ehen, alles ist gut. Und äh, den Deutschen, ich sag, wenn man denen sagen würde, ihr müsst ab morgen mit Wäscheklammern an den Ohren auf die Straße gehen, würden die das ja auch machen. Wir sind ja total gehorsam. Wir, also, wir, Macht das, dann machen wir das. Ne? Und kannst dir vorstellen, ab, ich weiß nicht, ab Donnerstag oder so ist ja ähm, Maskenpflicht in der Bahn Du wirst in der Bahn nicht einen ohne Maske sehen. Und der eine, der keine Maske anhat, hat, der hat ein Schal vor dem Gesicht. Also es ist, wir sind da wirklich tip-top. Und jetzt kommt aber in den nächsten Monaten die Nacharbeitung. Das heißt, wir werden ähm, die Krise quasi, die, den Hauptteil der Krise überstanden haben. Die Leute müssen wieder anfahren, die müssen wieder ihre Firmen ans Rennen bringen. Und äh, es gibt viele Versprechungen, die gemacht wurden von Altmaier und Co., und es gibt eine Wahl, die ansteht. Und jetzt sitzen natürlich in den Startlöchern die AfD, die Linken und noch einige aus der Mitte, die sagen, wir warten nur noch darauf, dass ihr einen Fehler macht. Und dann kommen wir aus dem Gebüsch gesprungen, weil die haben ja eigentlich keine... Programme, ne? also jetzt keine Flüchtlinge da, scheiße, haben wir nichts zu tun, <lacht> die AfD. Die haben ja keine Programme, wo wir sagen, wir haben eine Idee, wir haben die nie gehabt, werden die auch nie haben. Aber wenn jetzt einer einen Fehler macht, dann können die wieder mit ihrer Anti-Propaganda wieder sagen, hier, ich habe euch doch gleich gesagt, ne? vertraut dem Altmaier nicht, der gibt euch überhaupt nichts, wenn es soweit ist. deswegen dürfen die ihre Versprechen dieses Mal nicht so, lapidar versanden lassen. Die müssen jetzt hingehen und sagen, okay, wir haben vorher versprochen, dass wir keinen von euch verrecken lassen, also müssen wir jetzt einen Weg finden, dass keiner von euch verreckt. Ja. Und das ist natürlich für Gastronomen eine sehr, sehr schöne Situation. Wir haben in der Gastronomie leider sag ich mal, mit die schlimmste Situation von allen Branchen erwischt, vielleicht außer Flug und und, 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 und Reise, äh, ist Gastronomie mit am schlimmsten erwischt worden. Aber es gibt auch viele Ansätze, das irgendwie abzumildern. Und es wird sehr, sehr äh, viel äh, einfacher damit umgegangen von, von Seiten der Regierung mit dem Blick auf die Wahl. Das ist das, was der Vorteil, den der jetzt für uns spricht, oder also für Gastronomie spricht. Denken daran, im September, im September wird gewählt. Ich glaube, ja. glaub, im September wird gewählt. Und wenn du uns jetzt hängen lässt, dann wählen wir halt die anderen. Und das will ja keiner. Das ist, finde ich gerade, so ein, so ein, so ein sage ich mal, für Gastronomen ein Gedanke, den man nachverfolgen sollte. Und wir haben ja heute viel über die 7%-Geschichte gehört, also 7 mehrwertsteuergeschichte geschichte die die Zukunft etwas einfacher macht. Es gibt eben die Idee, Kurzarbeitergeld auf 90 Prozent hochzuschrauben und, 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 und. Es gibt viele Sachen, die noch in der Pipeline sind, die weil die ja alle auf Sicht steuern. Also es ist ja keiner, der sagt, ich habe einen Plan in drei Monaten, sondern ich gucke, was passiert im Augenblick gerade und was ist, muss nötigenfalls gemacht werden. Da kann auch noch einiges bei sein, was einem Gastronom hinterher den Wiedereinstieg erleichtert.
0: Du hast gerade gesagt, was ganz Tolles. Da wollte ich noch mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen. Diese Solidarität, die man jetzt gerade im Moment spürt, bei uns in der Branche, die ist ja sehr sehr stark. Und ich glaube, das ist auch die größte Chance, die wir mit in unserer Gemeinschaft haben. Ich arbeite seit vielen vielen Jahren in der Gastronomie. Ich bin in der Gastronomie groß geworden. Meine Oma hat ein Restaurant gehabt, ein Hotelrestaurant. Mein Papa war Koch und meine meine Ma hat im Hotelfach gearbeitet. Und ich kenne diese Branche seit wirklich fast 30 Jahren. Und wir haben immer ganz viele Eigenbrötler in unserer Branche gehabt, die immer nicht links und rechts geschaut haben, sondern immer ihr eigenes Ding gemacht haben. Und jetzt auf einmal geht auf einmal der Blickwinkel auf und wir gucken nach links und rechts und nehmen den anderen rechts und links auch mal an die Hand, jetzt äh, symbolisch gesagt. Und wenn wir das mitnehmen und nicht direkt wieder vergessen nach dieser Krise, ist das, glaube ich, eine ganz, ganz große Chance für uns, ähm, wenn wir uns weiter an die Hand nehmen.
2: Na, du, du hast, hast schon recht. Ähm, gut, so Krisen zeigen es immer, ähm, dass, äh, dass wenn es an wirklich ans Eingemachte geht, auch die Zeit für Arschgeigen vorbei ist. Ja? Also ähm, dieses Eigenbrödlerische, das Egoistische, ja, das, das, ist so ist der Mensch. Und ich glaube auch ein Gastronom oder ein Koch, der viel erreicht hat, äh, dass der vielleicht auch ganz bewusst so ist, um sich vielleicht den einen oder anderen vom Hals zu halten. Keine Ahnung. Das soll jeder für sich selber entscheiden. Mir ist wichtig, dass es hier einen Lerneffekt gab und auch äh, vielleicht der ein oder andere Gast jetzt mal verstanden hat, äh, was das denn bedeutet, dass da, was so ein Gastronom da macht, wenn er es richtig macht. Und ähm, äh, bei vielen Angeboten, die wir draußen sehen, Takeaway und dies und das, ja, da hast du jetzt Pommes und Bifteki oder Gyros oder einen Döner. Aber ich kenne viele, ähm, die wollen einfach auch mal wieder richtig gut essen gehen. Und ich glaube, es kommt zu einer anderen Wertschätzung danach. Das glaube ich wirklich. Und ich glaube, dass diese Wertschätzung auch äh, ganz wichtig ist. Und ähm, wenn jetzt man danach als Gastronom nicht gierig wird, sondern versteht, dass die Gäste, die jetzt kommen, ihm einem auch die Stange gehalten haben ähm, und auch verstehen, dass es äh, um was Neues geht und dass sich was Neues entwickeln kann, auch in, dem, in der Kommunikation mit dem Gast, dann glaube ich, dann ist da schon auch mit dieser Krise was Gutes gekommen. Aber nochmal, wir dürfen nicht vergessen, es geht vielen wirklich, wirklich schlecht, sehr schlecht. Die fallen durchs Raster. Die haben ähm, vielleicht zu hohe Mietkosten oder dies oder das oder jenes und keinen netten Vermieter. Und äh, da hat der Ralf mal was ganz Schönes gesagt, ich glaube, das war in Folge 3. Ähm, egal, wer Geld von dir will, wenn es dir nicht gut geht, reden hilft. Greif zum Hörer, ruf da an, versuch die Situation zu retten. Jetzt sind das wir in der Nicht
1: per E-Mail, sondern genau. per
2: Telefon. Oder persönlich hingehen und mit Mundschutz reden ja. zur Not ähm, und, und wirklich den. Den, den Arsch hoch kriegen und sich nicht zu so eitel sein, da jetzt nachfragen zu müssen. Weil hier in so einer Krise geht es ja nicht darum, dass man selber was verbockt hat, sondern es geht darum, dass die Umstände so sind und dass man da sich gegenseitig helfen muss. Und es, es müsste ein Unmensch sein, der da nicht sagt, man hilft.
1: Genau, und jetzt würde ich gerne nochmal zum Abschluss was Lustiges erzählen. Oh ja. Und zwar... Wir haben die Tage ausgewertet, äh, wie sich das Einkaufsverhalten unserer Kunden verändert hat. Also wo sollten wir mehr Wert drauf legen und wo sollten wir äh, gucken, dass wir das Zeug loswerden, weil, wir das, weil das halt irgendwelche mrt probleme oder sowas hat. Und dabei ist was ganz Erstaunliches rausgekommen. Wir verkaufen ja jetzt im Augenblick mehr Ware an Endverbraucher als an Gastronomen, einfach weil die Gastronomen fast alle zu haben. Und diese Endverbraucher kaufen wirklich... Alles, was man sich vorstellen kann, Nudeln, Reis und, 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 und Desinfektionsmittel und alles möglich. Und der umsatzstärkste Artikel ist Kaviar. <lacht> also der, danach Lachsrückenfilet. Und dann haben wir gesagt, wieso sind diese beiden Artikel, also wir haben zehn verschiedene Schnitte von Räucherlachs, aber dieses Lachsrückenfilet, das teuerste, also dieses Balik-Teil äh, und der Kaviar, sind mit Abstand besser verkauft als die preiswerteren Schnitte, also normale Seite Lachs oder kleine Seite oder so. Ja. Und dann ist es ist ein ganz klarer Fall. Die Leute wollen mal wieder was Geiles essen, aber die können nicht kochen. Und die Restaurants haben zu... Und was gibt's geileres als so eine Dose Kaviar und ein Lachs Rückenfilet? Das kannst du so aufschneiden oder mit dem Löffel rausholen und fertig. Du brauchst nicht zu kochen. Das sollte eigentlich jetzt mehr so ein, so ein Wink an die Gastronomie sein. Hey. Die Leute sind weiterhin geil auf gutes Essen und bald seid ihr wieder dran.
0: Wäre es nicht eine tolle Option jetzt für deine Kunden vielleicht, dass man sagt, also für deine Gastronomiekunden, dass man sagt, okay, lieber, lieber ähm, Gastronom, du kaufst jetzt bei mir deine Ware ein, um Menü XY zu kochen. Du kaufst die ganze Ware ein und dann sprichst du deine Kunden an, deine Gäste, die normalerweise bei dir zum Essen kommen und machst Pakete fertig, Essenspakete mit deinen Lebensmitteln dann machst, machst du Umsatz, dann macht der Gastronom Umsatz, weil er verkauft diese Lebensmittelpakete und dann zu Hause wird, wird dann per äh, Online-Konferenz, web -Konferenz, Konferenz, Videokonferenz, wird dann ein Online-Kochshop gemacht, äh, wo der Gastronom, wo dann das Lebensmittelpaket gekauft wurde, wo dann der Gastronomie, Gastronom vorkocht und der Gast zu Hause nachkocht. So ähm, hat der Gast den Gastronom unterstützt, der Gastronom hat bei dir eingekauft und ja, ein kleines Musiksteinchen.
1: Gesagt, wir haben das selber im Kopf, wahrscheinlich. Ja, oder? da
2: ist nämlich da ist nämlich jetzt was ganz Neues am Start. Morgen Abend, Donnerstag. Heute haben wir den den 22. Am 23. Abends hat die Saskia Saskia Boos, ähm, ähm, ja, seines Zeichens, äh, seine Tochter und äh, ihre Freundin, die haben was vorbereitet und zwar machen die ein virtuelles Tasting. Ja. Und äh, das finde ich ziemlich geil, weil du kannst Trüffelnudeln kochen gemeinsam mit Saskia. Gleichzeitig ist Nina die Freundin von von Saskia. Ähm, äh, mit 14,83 ähm, unterwegs. und also oder sie ist
1: Inhaberin eines rum genau. also und, und ein Und da gibt es ein Rum-Tasting dazu mit Cocktails. Also und die eine kocht, die mh? andere macht Cocktails. Mhm. Und äh, man hat also quasi eine interaktive Kochshow. Und damit man da mitmachen kann, kann man, konnte man im Vorfeld die Boxen kaufen, wo diese ja. also diese kleinen Miniaturen von Rum drinne sind, die an dem Abend gebraucht werden. Die Trüffel, die Nudeln, der Parmesan-Käse, die Sahnesoße und äh, die kochen morgen live und die Leute haben das Zeug zu Hause und können mitkochen. Aber natürlich, und das ist ja das Geile an der Virtu Virtualität, man kann sich diese Kochshow immer wieder angucken und man kann sagen, okay, das gefällt mir, das möchte ich mal mitkochen und sich dann die Box bestellen und dann wiederum äh, mitkochen, wenn, wenn man Lust hat. Morgen ist live, morgen gehen die live on her und äh, danach ist das Ding drin und wenn das wirklich den Leuten gefällt und die es interessiert, äh, dann wird das natürlich wöchentlich wiederholt. Und man kriegt jede Woche ein neue, neues Rezept, was gekocht wird mhm. und ein neues Getränk oder ein neuer Cocktail, der mit dazu gekocktellt wird oder eine neue Verkostung von von äh, Getränken, die dazu passen. Und äh, Sascha Stemberg, mhm. ja. äh, der macht das auch schon. Sascha Stemberg hat... Äh, mit genug elektronisches Zeug, äh, um seine Frau mit dem mit dem mit der, mit der mit dem iPhone dahinzustellen, während er kocht und das Ding dann online äh, oder oder hier auf Facebook oder macht ja, auf Facebook, Facebook oder Instagram, ja. ich weiß nicht mehr, zu schmeißen und äh, man kann eben die Sachen bei ihm kaufen und er kocht das dann in seiner Küche, damit man nicht so verloren ist, wenn man vor der Kiste steht. Und ist heute tatsächlich, also ich ich selber hab ja immer noch mit diesen äh, ähm, Sachen so live gehen und so so meine meine Schwierigkeiten, weil ich äh, da immer glaube, äh, in dem Moment, wo man live geht und und, und und man muss sich entweder sehr gut vorbereiten, das ist überhaupt nicht meins <lacht> oder, oder man muss sich hinterher ärgern, was für ein Scheiß man mit geredet hat. Äh, aber es ist einfach, ne? mit dem Handy, Facebook, live gehen, zack. Das kann jeder. Das kann jeder Koch und das kann jeder, der in der Gastronomie arbeitet. Und dann gilt die Aussage nicht, ich kann das nicht. Das gilt nicht. Du musst dir das einfach mal angucken. Ja. Und vor allen Dingen, das Wichtige ist ja, man sagt immer, ja,
2: ist Internet, das geht ja wieder an alle und dies und das. Nein. Wenn du dir anguckst, wo die Fangemeinde von Sascha Stemberg herkommt, oder auch hier, äh, Boswood ist noch deutschlandweit, aber Sascha Stemberg, die Fangemeinde ist so Bergisches Land, Essener Süden, sowas die Ecke, äh, runter bis Köln, äh, die gucken sich das an und die machen das auch. Das heißt, die Lokalität, ich meine jetzt die äh, Region, bekommt auch nochmal einen ganz anderen Charakter, dadurch, dass eben auch dann ein Koch aus der Region sowas tut und man sich des Mediums Internet nur bedient. Und ich finde, das ist schon ein ganz tolles Beispiel dafür, wie auch Digitalisierung, mal einfach in den Haushalt kommen. Ich will jetzt gar nicht drüber reden, dass wir Ostern auch mit der Schwiegermutter geskyped haben, ja. ja. Ähm, und extra jemand mit dem Tableting gefahren ist, damit die mitmachen kann. Ähm, äh, aber ich sehe mittlerweile, dass, die, dass da viel, viel mehr passiert in diese Richtung. Nicht ganz so hilflos, wie es manchmal im Fernsehen gemacht wird, sondern sehr, sehr viel hands-on, sehr, sehr auch nah dran und da muss man auch mal Mut zur Lücke haben. Es erwartet niemand von einem Kocher ein Germanistikstudium oder eine Moderatorenausbildung, ja. sondern die Passion und den Spaß am Essen und und was auf den Teller zu bringen und das mit guten Produkten und mit einer Wertschätzung gegenüber des Handwerks und des Produktes und ähm, auch des Werkes, das dann nachher entsteht, dass man vielleicht dann gemeinsam macht an zwei verschiedenen Herden. Und ich glaube, dass das ist auch wieder eine tolle Sache, ähm, die wir vorher so nicht hatten. Also vorher gab es ein paar Nerds, so wie mich, die sowas gemacht haben, damit Otto Lengi da irgendwelche Salate zurechtgeschnippelt haben, wir Facebook und sich gefreut haben, hurra, ich kann was aus Kichererbsen schnitzen. Aber ähm, äh, das, jetzt ist es eben so, in die, geht's in die Breite und ich glaube, da kann auch noch mehr daraus entstehen. Ich glaube übrigens nicht so an diese Boxen. Ich glaube, dass das ein toller Event ist und dass es das hervorragend ist. Aber um das auch noch mal outstanding zu machen, muss man ja hat diese Box ja auch einen gewissen Wert. So, und das muss sich entwickeln, weil du kannst äh, ich sage mal so, wenn man so eine Box verkauft, dann äh, muss man zumindest Shipping und Handling und sowas noch mit drin sein. Und, und die, diese Kosten sind schon enorm, wenn man halt so, so richtige Sets zusammenstellt. Ja. Äh, zum Glück habt ihr die Logistik, um sowas zu tun hier. Und zum Glück könnt ihr das auch äh, entsprechend spielen. Ähm, und Ich glaube auch schon, dass
1: das eine Sache ist, die ist dann schon noch für Spezialisten, ähm, äh, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ja, da, da hast du vollkommen recht. Also wir haben heute die ersten, nee, gestern die ersten Boxen äh, verschickt hm. und das sind so 30 schätze ich mal insgesamt. Und heute haben wir dann gesehen, dass der Einstandspreis der Boxen plus die Boxen plus die Transportkosten mehr gekostet haben, als sie, als wir von den für die Boxen bekommen haben. Wir können uns das leisten. Also wir haben weiß ich, wenn wir auf jeder Box drei Euro draufzahlen. Pff, nun ja, äh, das bringt uns nicht um. Da muss ein Gastronom schon ganz anders kalkulieren. Der muss dann schon äh, mit einem spitzen Bleistift kalkulieren. Ne? Wir haben einfach eine Summe gesagt, hört sich gut an, machen wir, kriegen wir schon irgendwie hin, ja. äh, weil wir natürlich auch dieses dieses Event irgendwie zum Leben bringen wollen. Ja, das und nicht ist eine direkt, super Idee. Das genau, ist nicht direkt, direkt vorher beerdigen wollen. Ja. Und, und äh, das ist natürlich auch. Man, es ist ganz plattes Marketing. Es ist jetzt nicht so, dass wir da rumsitzen und sagen, wir haben so eine Langeweile, wir machen das jetzt, sondern es ist Marketing, wir wollen unsere Marke bekannt machen. Mhm. Saskia ist die designierte Nachfolgerin von mir. Nicht alleine, zusammen mit ihren beiden anderen wunderbaren Schwestern wird sie diese Firma übernehmen. Aber ich, das kann nicht sein, dass ich weg bin und sie da ist, sondern wir müssen schon eine Weile lang uns aneinander reiben und ein bisschen äh, das machst du jetzt, das mache ich jetzt und, und äh, anders, anders funktioniert es halt nicht. Und äh, die macht halt, was sie kann. Ich mache, was ich kann. Fertig.
0: Wenn ihr sagt, das ist gut, das ist ein tolles, eine tolle Möglichkeit, die Kunden mögen das gerne, äh, dann können wir immer den aktuellen Link zu der aktuellen Aktion, können wir dann in die Shownotes packen, dass die Leute auch direkt darauf zugreifen können.
2: Es gibt noch was ganzes. das ist total vogelwild, das ist eine URL, die nennt sich www.boosfood.de und da gibt es vorne drauf so eine Newsseite. Also mit allen möglichen News, da wird die Aktion mit Sicherheit auch drauf sein und wenn nicht, haben wir sogar eine E-Mail-Adresse bei den Gastro-Survival-Passionistas und die nennt sich gsp.boosfood.de. Ist das nicht wunderbar? weil da kann man mit uns kommunizieren und kann sogar sagen, was, uns, was einem nicht gefällt.
1: Ja, und, ähm Früher sagte man immer, weißt du, auf allen Sendern, ne? wir sind natürlich auf allen Medien. Wir sind genau. also, also ich weiß nicht, ob wir auf allen Medien sind, aber es hört sich geil an. Wir sind bei Instagram, bei Facebook,
0: bei YouTube, bei Deezer,
1: iTunes. Deezer. Ja. Ja.
0: Also, ja, <lacht> ja. Ja. Gastro Survival Passionistas. Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
1: Da ist gar keiner drauf gekommen. Der ist so vom Himmel gefallen. Schwab ja. war er da. Ja. Wir haben gedacht, wir irgendwann, wenn wir älter sind, wir beide, müssen wir ja eine Beschäftigung haben. Haben gesagt, machen wir einen Podcast, also wo wir uns rauskennen ist Überleben in der Gastronomie, weißt. <lacht> da kennen ja, wir und, uns auch. Und, und das ist, das ist natürlich äh,
2: ich, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, äh, wenn Ralf über einen frisch eingetroffenen Wintertrüffel referiert, ja? Ähm, das hatte was Spanisches, hat mich ein bisschen an Castro erinnert. Und <lacht> genau, <lacht> also, das nein, nein, das kann schon einen Moment <lacht> dauern. Und ähm, ich glaube, diese Passion zum Essen, das ist auch das, was uns beide so ein bisschen eint, oder?
1: Ja. Ja, also wie gesagt, der, der ja. war, das mhm. war kein langes äh, strategisches Nachdenken. Das mhm. Dingen war da, fertig. Wir haben es einfach nur aufgehoben.
0: Wie geht es wie geht's damit weiter? Jetzt habt ihr ja euch die The das Thema Krise, Corona, aber auch dieses positive Mindset dahinter, dass man da so ein bisschen positiv drüber denkt oder Chancen ergreift. Corona geht irgendwann vorbei. Was ist dann? Wie geht's es damit? Ja, pass
1: auf. Dem dann, weiter? Überleg, dann überleg mal, was du in deiner Gastronomiezeit alles erlebt hast. Und äh, Überleben in der Gastronomie ist wirklich ein endloses Thema. Und es ist ein amüsantes thema es ist ein charmantes thema es ist ein brutales thema äh, es ist ein schlüpfriges thema und es ist ein thema was mit alkohol und drogen zu tun hat und äh, wie gesagt wenn wir beide alte und äh, alte männer mit weißen bärten sind werden wir noch immer mit Gastronomen am tisch sitzen und über über das überleben in der gastronomie philosophieren und deswegen gastro survival passion das ist das, also ne? wir werden die 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 krise ist der einstieg und äh, das wahre Leben ist die Serie. Oh, das hast du schön gesagt. Ähm, also
2: was, was mir noch wichtig ist, ist, ähm, äh, ich behaupte mal, so schnell wird Corona nicht weg sein. Und wir werden immer noch mal ein paar Fallstricke haben, ähm, auch so ein paar Learnings vielleicht daraus. Und ich glaube, dass, da, dass man das dann noch wunderbar so fortschreiben kann. mal wir ja äh, jetzt hier nicht zwingend Personenkult betreiben, sondern wir haben immer einen anderen Partner dabei. Klar geht es irgendwo auch um uns zwei, auch um unsere Gefühle, aber es geht in erster Linie um die Situation und die wird sich so schnell, ja, wird sich verbessern, aber vielleicht nicht so schnell. Wir werden immer das Thema Vermieter haben oder Immobiliengesellschaften, Lieferkette, ähm, neue hygienische Vorschriften, die zum Teil unsinnig sind oder nicht nicht richtig durchdacht sind, oder wie und dies und das. Da gibt es viel zu diskutieren,
1: und das den Ball spielen wir gerne. Und, und Überreglementierung in der Gastronomie, ja. das sind ja mindestens zehn Folgen. Ja. <lacht> mindestens. <lacht> ja.
2: ja, also eine Anregung kam von meiner Tochter, wir sollten, sobald die Krise rum ist, sollten uns doch live betrinken. Das machen wir sowieso. Ähm, und, ähm, und das dann mit aufnehmen sozusagen, aber ähm, wir müssen ja mal noch ein bisschen auf unsere Linie achten, deswegen äh, vielleicht dann später mal.
1: Oh, jetzt, hast du mich wieder, jetzt hast du mich wieder traurig <lacht> gemacht. <lacht> hey, ich habe ja gestern nicht weit. Also ich ja, habe hab heute Morgen so einen kleinen Film aufgenommen, wenn man das heißt, wo äh, At its Best oder so ähnlich, äh, da werden Geheimnisse verraten. Und äh, heute wurde das Geheimnis verraten, warum wir so eine Tatze als Logo haben. Und ähm, dann habe ich mich da hingestellt, äh, wo, wo, ähm, wo mein, äh, Platz ist. Und dann so direkt so die erste, hey, hör mal, hast du nicht ein Hemd, was ein bisschen weiter ist? So, <lacht> oh, danke, klasse, super Idee. <lacht> direkt vor der, vor der, vor, vor meinem, äh, Monolog, da direkt mir erstmal einen reinzuwirken, wie fett ich
0: eigentlich. Jungs, ähm, es war ein, ein sehr schönes Podcast-Interview, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, es war sehr, sehr schön, euch kennenzulernen und ich möchte euch recht herzlich willkommen heißen in, der, in dem Gastro-Podcast-Universum, wir werden ja, Monat für Monat werden wir immer mehr und da freue ich mich sehr drüber, weil umso mehr Gastro-Podcasts es, Podcasts es gibt, umso mehr Auswahl ist für unsere Zielgruppe da und ähm, ich hatte es gestern in einem Interview schon einmal erwähnt, ähm, jeder ist halt unterschiedlich. Jeder macht es auf seine unterschiedliche Art und Weise. Und der eine kann da besser zuhören und der andere ist da besser zuhören. Und umso größer unser Angebot ist, umso mehr Leute können wir erreichen damit und das finde ich halt ganz toll. Deswegen recht herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid und Dankeschön für dieses tolle Interview. Ja.
1: Sehr, sehr gerne und jederzeit wieder.
2: Unbedingt und ähm, ja, bleibt gesund, stay healthy und äh, restart gastro, Jungs. Restart gastro.